0: 嗨，我是苏阳，想要每天听到我的更新，就赶快关注“听美文”微信公众号吧。微信搜索公众号“听美文”三个字，就可以找到我了。每天晚上八点，我在那里等你。严儿刚开学的时候，隔壁寝室的两个女孩小轩和方静。因为奖学金的事闹翻了，没有被选上的小轩气汹,汹汹找到辅导员办公室，进门就问：“老师，为什么研一的时候申请助学金就能考虑每个学生的家庭情况，到了奖学金就不行了？我和方静的卷面分数一样，只是量化成绩比他低了几分，但我的成绩完全符合申请一级奖学金呢、啊。他钢琴弹得好，歌也唱得好听，轻轻松松比别人拿更多量化分。”还不是靠家里有钱，他家条件那么好，还争这些干什么？老师回答说：“小轩，奖学金的考量标准不是比谁家更穷，谁绅士更可怜，只要那样说，学校每年应该把这笔钱颁发给流浪汉和乞丐。一级奖学金的名额只有一个，只能授予最优秀的那个学生。方静在担任班长期间，不仅为班级做了大量的服务工作，同时成绩优异。”而且这是大家投票的结果，不能因为他的家境优越就不把荣誉给人家呀，这不公平。再说了，荣誉不是天生就该属于某个人的。小轩听完羞愧不已。有时候，我们习惯性的将贫穷当成一块筹码，来换取世界的同情和怜悯，忘却了同情终有尽时，怜悯终有限度。至此以后，小轩一改以往以可怜世人的形象。他更加刻苦，同时积极参与班级的集体活动。研三，他如愿拿到了国家一级奖学金，并且成为了院系三个省级优秀学生当中的一个。作为优秀学生代表，他受邀上台，在全校师生面前发言。演讲末尾，他说：“趁着我们还年轻，希望还没有磨灭，不必自怨自艾，因为无论你怎么抱怨，贫穷总是和富有为邻。”愚笨总是和聪慧并肩，弱小总是和强大同行。我们无法改变家世和天赋，但绝不能让品格和操行也因此卑微蒙尘。请相信，贫穷只是一个过程，而远非结果。尽管这个过程可能甚为漫长，但漫漫旅途，寒冬过后，春暖花开，终有一达。大二下半学期开始实习后。接触到的社会上的行色人等更多，愈发觉得当初发生在小轩身上的事情并非孤立。我所在的单位有个女孩，每次月初发工资、月中购物、月底银行卡余额通知，她都要大肆哭穷一番，大家就给她取了个外号叫“小穷姑娘”。有天，她私下在群里说：“我觉得主管总是针对我，就连组长都看我不顺眼。”这些人，难道没看见我才是每天工作最累的那个人？好不好？天天加班，还总挑我的刺儿。那段时间，公司选拔了一批年轻员工去对外经贸大学深造进修，他在的市场部是重点选拔范围，但是名额里面却并没有他。加上月初的选题会上，他的 PPT 中多处数字纰漏，被领导狠狠批评了一通。组长为此专门找他谈话。一连串的事情，让他觉得自己成了众矢之的。那天中午午休，他照例一边吃零食一边刷娱乐新闻。忽然，他一脸开心地跟我们说：“听说没？这批离港去进修的人，只能领 40% 的工资补助。大学四年还不学呢，短短一年能学到什么？浪费了一年时间。北京房租那么贵，到时候连房租都交不起了，太不划算。”幸好没选我，谁去谁是傻子。这时，部门领导刚好进来，气氛一下子陷入空前的尴尬之中。领导劈头盖脸就是一段训斥：“你刚来面试的时候，听到部门有外贸业务，嚷着要学好口语。这一年多过去了，你口语学得怎么样？我看你买的那些书，有的连书封都没拆，倒是综艺节目一期不落。”要不是你一边看娱乐视频一边做 PPT， 选题会上能犯错吗？别光埋怨加班，你怎么不想想？要是你工作的时候多用点心思，不拖拖拉拉，那点工作别人都能完成，怎么你就不行呢？我之前给你们市场部报了一套六千多的精品课，后台唯独你没点开学习过一节课，倒是视频网站充会员的时候积极得很，老是哭穷，老是抱怨。怎么不想想你的工资为什么是部门最低的？为什么这次选拔人才没有你呢？后来我的实习期满，离开那家单位。一年后，这批员工回到公司，成为市场部的主力军。随着公司的业务向海外拓展，他们所学的知识正逢其时，派上了大用场。而小琼姑娘，则在三个月前被辞退了。前同事跟我说：“你可以觉得现状安逸，不想改变。”但别忘了，别人可不给你这样的机会呀、啊！丛林法则，群狼环伺，最可怕的，就是在该奋斗的年纪，选择了贪图安逸和不思进取，一面喊穷哭穷，一面又心安理得。在这个世界上，并非所有的不如意都是别人在针对你，很可能是你自己根本就没有努力的结果。与其整天抱怨和激愤，不如反问一句。难道不是到了做出改变的时候了吗？而不是碎碎念，为什么穷的人是我？我不相信有谁愿意给自己贴上一个穷的标签。《诗经·大雅》中有云：“民亦劳止，汔可小康，惠死中国，以随四方。”可见勤劳致富自古就是一桩美德。以穷自居而不图改变者，简直是对自己的犯罪。一次，我去采访一个电影导演，他讲述了自己刚来北京当北漂的故事。那时他兜里只有37块5毛钱，后来打工、开公司、跟人合作第一部电影，中途遭遇投资方撤资，合伙人跑路，留下了一个空壳公司和一屁股债务。他说：“想躲出去，想跟制作公司的人解释，想把真相公诸于世，但有用吗？”那些痛苦依旧加注在你身上，你躲不掉的。后来我告诉自己，千万不要理所应当的把这些原因都推到一边，你必须去解决他们。穷不怕呀，我还能比刚来北京的时候还穷吗？可怕的是别人把你害得很惨，你还想当然扮演受害者的角色，觉得成为一个失败者是天经地义的事情。那么多人在挣扎中突围，在低谷中攀登，在险路上通关，都不曾言弃。你凭什么心安理得的活成一个穷人呢？实习前，导师把我们八个他带的研究生叫到跟前，在那番殷殷嘱咐中，有一句话我记得尤其清楚。他说：“古人讲安贫乐道，但古人却从来没说过安穷乐道。”扶贫有国家，想不穷得靠自己。危言大义，深以为然。你想成为一个作家，但你从来不敢去出版社拜访编辑，听听他们的建议和批评，反复沉浸在自己的梦幻里，却说别人不识金山之玉。你有一个宏大的计划，但你却从来不去把它付诸实践，却说怀才不遇，处处受到恶意排挤。你不甘心穷到吃土，但你却从未尝试着做出改变，反而心安理得，得过且过，磨日子。曾几何时，你也曾厌恶那样的自己，厌恶在本该拼命的岁月，却懒出一副理所当然，穷出一副理直气壮的样子。明明自责、不安、惶恐、焦虑，同时又心存侥幸、畏首畏尾，贪图当下的安稳。害怕一举一动都会带来麻烦，又担心岌岌可危的结果提前到来时变得一无所有。没有人能幸运地成为那只从温水中跳出去的青蛙。其实你根本无需做出什么惊天动地的改变，只是趁着我们还有激情与梦想，趁着我们还年轻而飞扬，跳出温水，跳出舒适区，去做些什么。别让自己穷的那么心安理得，仅此而已。